0: Conteúdo original Taverna Online. O áudio a seguir é baseado em Den criado por Luciano Oliveira. Da entrada da fortaleza ao estabelecimento em que se hospedaram, não trocaram uma palavra. Caminhavam olhando para o próprio pé. — Apenas Bave falou, respondendo ao guarda da entrada, que, como parte do protocolo de segurança, portando um toco de madeira negra, aproximava-o do corpo de quem queria entrar, parecendo esperar algum sinal. — Opa! Deu tudo certinho? — Mais ou menos. Mas vai dar certo. Não havia um mínimo de convicção nessas palavras. Sinceramente, o rapaz nem sabe por que disse aquilo. Antes de entrarem, o chuvisco que os alcançou na estrada já estava mais forte. Mal falaram com o recepcionista e subiram a escadaria apressados. Preciso de um banho, gente. Dania sumiu rapidamente da presença deles. Foi o prazo de entrar no aposento, pegar roupas limpas já arrumadas e estendidas sobre a cama antes de partirem e enfiar-se no banheiro. Desejou esse momento desde o um instante que pegaram a estrada de volta. Baave sentou-se à mesa. Olhava as próprias mãos. Diante dele, no centro, uma garrafa de vinho que o próprio Rude escolheu para comemorarem quando voltassem. <risos> Guardei para uma ocasião especial. Lembrou-se das palavras do amigo. Respirou forte. Perdeu-se nos escritos de sua mente. Estávamos todos assustados, dizia para si, como numa luta interior para não render-se a conclusões indesejadas. Fomos covardes. É aqui, duvido que alguém não seria. Movia-se tão rápido, saltando entre as árvores. Nossos olhos mal podiam acompanhar. Eu juro, não havia muito o que fazer. Que ideia idiota! Achar que poderíamos entrar em Deadlar procurando <risos> uma flor. Que imbecilidade aceitar esse trabalho. Agora o Rude está morto. Ele é estúpido o suficiente para não fugir. Teremos que conviver com aquela imagem horrorosa. Não estou falando dele ainda vivo, tendo seu sangue sugado enquanto se debatia com menos vigor a cada instante. É óbvio que disso nunca vamos esquecer, mas... quando olhei no rosto de cada um... artudidos... só nos restou presenciar os gritos... se tornando gemidos abafados... até que o corpo do homem... estivesse seco no chão. Desatou um nó na garganta ao final dessa memória. Se desabasse, Dania também o faria. Não era o que queria. Engoliu o choro. Estranho foi o que aconteceu depois que a coisa matou o Rud. Aquilo deu uma boa olhada em nós, como se debochasse demoradamente. Moveu-se para uma árvore, não tinha pressa. Começou a saltar de uma para outra, de uma para outra, até desaparecer. Maldita flor! O lamento foi interrompido pelo barulho alto do vinho sendo aberto por Grox. O rapaz ensaiou uma repreensão e desistiu tão rápido quanto surgiu o um impulso. O que vamos contar, Grox? Teremos de conviver com essa vergonha para sempre, não acha? No banho, a mulher ouviu a indagação. Silêncio da outra parte. O homem parecia responder enchendo o copo e tomando um pequeno gole. Nem olhou para a baave, puxou sua cadeira e sentou-se olhando para a janela, já embaçada com a chuva, que agora era torrencial. — Não era vergonha fugir, base! Pense bem! Ela gritou. As palavras saíram tão repentinas de sua boca que ela poderia jurar que escapuliram. Estava entalado. Não aguentava mais ver todo mundo assim. Um dia atrás estavam todos alegres, rindo de cada brincadeira boba. Secou-se. Vestiu uma roupa leve e juntou-se a eles. Já estava arrependida de ter falado algo. Eles a olhavam como se esperassem uma continuação. Logo que perceberam o fim do monólogo, voltaram para sua mórbida divagação. Daina tentava se convencer que isso não os afetaria tanto, enquanto puxava a última cadeira para se sentar. Cada um mirava um canto da sala. Baave tinha razão. Que vexame... Por um instante, um pensamento macabro passou por sua cabeça. E se... E se quem tivesse ficado fosse Grox? Esse cara é sujo. Relutava. Mas o... Mas o Rude? Pelo sumo rei! Eu conheço a família dele. Ele não parou de contar entusiasmado de como seus filhos se implicavam. Querendo a sua atenção. Em especial o Alberto. Aquele menino pareceu Uma peste. Honestamente, poderia mesmo ter sido Grox. Ninguém me ligaria. Esses pensamentos tentaram o coração da moça pelo dia todo. Inicialmente, a culpa impediu de fluírem. Com a longa caminhada que tiveram para chegar ali, mudos, ela já parecia gostar da sugestão impossível. Isso faria dela uma pessoa tão ruim assim? Escolher um canalha para morrer no lugar de um cara tão querido como Red Rudd? Parecia agora... Uma questão de obrigação moral. Também respirou forte. Parecia uma tônica para a noite. Brox era o mais quieto no recinto. Ele que os procurou. Pelos velhos tempos. Insistia. A gente vai ficar rico. Vamos, Rude. Pense nos pirralhos. Você pode se mudar para Akron. Tá todo mundo falando que lá é seguro. Ah, qual é, Barb? Vai dizer que essa sua vida de guia turístico te faz sentir realizado. Tenha paciência. Daina, Daina, o que você tem a perder? Imagina, poder pagar o tratamento do seu pai. Não seja ingênua. É chance única na vida. E agora, o que dizer? Qualquer palavra de conforto seria reticente. Não havia nada mesmo a ser dito. Calou-se enquanto olhava o fundo de seu copo seco. Sabe o que mais dava raiva? Aquele olhar de eu avisei na cara do Baave. Aliás, o homem desejou aquele olhar mais do que o próximo copo de vinho. Tudo que tinha era um semblante apavorado, daquele que outrora sustentava entusiasmo. A noite não passou disso. Quem mais falava era a chuva, que também gritava trovões para conferir se ainda havia vida ali. Em algum lugar da floresta, fora desses muros, além da estrada, um corpo de um bom homem jaz. Aquela mesa... o funeral. Um indesejado ser espreitava por uma pequena janela redonda postada bem no alto daquele galpão improvisado. No terceiro e último piso de uma construção de pedras robustas. Quem estava lá dentro jamais tomaria conhecimento disso. Não fosse uma senhora que mendigava pelas ruas da fortaleza há alguns anos. Naquela noite, ela teria visto algo por acaso. Provavelmente, todos iriam tratá-las como loucas se ela contasse. Ela mesma já não acreditava em si e as histórias em sua cabeça pareciam confusas. Era difícil distinguir o que era real e o que não passava de desvaneios de sua mente perturbada. Tinha consciência disso. Entretanto, a mulher, debaixo de um alpendre continuou a observar aquela coisa parada, imóvel, como se fizesse parte do cenário. Acima, um céu fechado, despejando uma chuva que castigava o alvejado. As nuvens encobriam a lua, prejudicando uma luminosidade decente. Resultado desfavorável. O que se podia distinguir era uma imagem turva da silhueta de homem, pele acinzentada, fosca, mas de tom diferente da rocha que se apoiava. Uma coisa gritava por atenção naquele painel de contemplação exclusiva. O homem que estava espiando carregava uma bolsa, aparentemente gelatinosa, avermelhada, sobreposta a todo o dorso. A cena incomodava, todavia, como se estivesse presa naquele momento, não tirou os olhos, exceto para afagar um dos cães que dividiam aquele abrigo e procurava se aquecer no colo da idosa. Entre um carinho e outro, não estava mais lá. Humil. A velha esfregou os olhos, colocou o animal de lado, levantou-se, esticou o pescoço, ensaiou a arriscar-se a molhar, mas logo recuou. Esforçou-se para aproveitar cada canto possível no encontro de abraçar o máximo de alcance de sua visão. Desistiu. Uma súbita aflição visitou seus pensamentos naquele momento. Como naquelas situações em que perdemos a barata de vista. Tomou uma decisão. Assim que amanhecesse, entraria no lugar e contaria ao recepcionista o que tinha visto durante a noite. Pouco importava se a enxotasse. Já estava acostumada. As horas pareciam mais extensas. Acabou dormindo. Não por muito tempo. A chuva torrencial deu lugar a uma garoa. E a noite, ao dia nublado. Por gentileza, Diziam um rapaz, solicitando amigavelmente que ela saísse do local. Os cães que fizeram companhia já haviam partido a esmo. Resmungou, para não quebrar a tradição. E logo se aprumou para atravessar a rua. — Anda por onde anda? Esbravejou um homem na carroça acelerada, quase atropelando a mendiga. Que ansiosa, não teve o cuidado de observar o movimento rotineiro. Subiu um lance de escadas e entrou por uma porta grande de madeira escura no batente, entalhada com a figura de um corvo que cobria toda a sua extensão, símbolo da cidade. O coração acelerou, sentiu as pernas fraquejarem, e andou de forma descompassada, como se estivesse sendo observada por estranhos. Seu cheiro não ajudava a passar despercebida, e ainda que não houvesse ninguém no hall, sentiu-se desconfortável. No balcão da recepção, um velho brincava com a comida, empilhando pedaços de carne sustentados por palito, enquanto circundava o amontoado com pequenos ovinhos de codorna. Estava tão entretido que não viu a moradora de rua entrar. Quando ela se aproximou, viu que o homem não estava sozinho. Uma bela garotinha de cabelos castanhos escuros gargalhava olhando com ternura para o senhor. — Eu tenho algo importante a dizer — resolveu ir direto ao ponto. A verdade é que não conhecia mais trajeitos sociais para fazer-se credibilizada. O homem arregalou os olhos quando viu aquela velha de roupas surradas. — Senhora, o que faz aqui? — respondeu sem gentileza. — Preciso que saia — enquanto dizia essas palavras, da escadaria circular ao fundo muitos passos se faziam audíveis. A senhora olhou por cima dos ombros, ignorando a ordem, e viu um casal vestido para a viagem, com mochilas enormes nas costas, espadas embainhadas, um saco de moedas nas mãos de um deles. — Terceiro andar? — a velha perguntou, tentando falar mais alto do que o balconista. Eles olharam surpresos e responderam — Não, de forma hesitante. Nesse momento... O homem da recepção abandonou o posto, contornou o balcão, pegou a mulher pelo braço, ao passo que ela relutou. Você tem que sair. Não. Não estou entendendo. Eu não quero problema, só estou aqui para falar uma coisa. Replicava, tentando se desvencilhar. Um terceiro interveio, retirando as mãos pesadas do senhor daquela mulher. Não era o rapaz do casal, que ainda permanecia na frente da escada, olhando toda a situação de pé com meros espectadores. Era um outro homem, com roupas escuras, uma capa feita de pele de texugo que cobria a maior parte do corpo. Era alto, aliás, muito alto. Tinha cabelos negros partidos ao meio, na altura dos ombros. No rosto, olhos claros, marcados por enormes olheiras, e algumas rugas denunciando certa experiência de vida. Vamos ouvir o que ela tem a dizer? A voz um pouco trêmula de Grox não combinava com sua postura imponente. A mulher? Relatou todos os detalhes que conseguiu lembrar para os três remanescentes de Deadlarn. Enquanto o recepcionista insistia. Por favor, não liguem para o que ela diz. É só uma doida daqui da Fortaleza. Só fala besteira. Mas a reação dos ouvintes era incompatível com os conselhos. O pesadelo continuava. As palavras da velha entraram como um punhal no coração. Reviveram aquela sensação do dia anterior. Estavam tremendo, trocaram aquele olhar semelhante ao olhar na floresta. Olhavam para todos os lados, como se esperassem um ataque iminente. Cada barulho comum parecia sinal de um desastre. O barulho das rodas de madeira encontrando o chão de pedras irregulares na rua. Garfos encontrando pratos. Uma caixa pesada colocada sem cuidado em um canto qualquer crianças plano e processada presentes da chuva longe dali uma construção sinfonizava o desespero do trio a era o mais novo integrante do grupo e não era bem vinda